0: Są jakieś proste robione zapasy, ale z tego co się orientuję, no to dla naprawdę bardzo wąskiej liczby ludzi, trochę dla armii. O ludności cywilnej nie jest myślane w ogóle. Będzie przez jakiś czas chaos.
1: O tym, czy warto robić zapasy nie tylko na zimę i jak one powinny wyglądać, dziki preppers, twórca kanału YouTube, przedsiębiorca, Właściciel marki, Mr. Preppers. Zapraszam. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witaj. Żyjemy w dosyć dynamicznych czasach. Wysoka inflacja według gus 15,6% na czerwiec, ale oboje zdajemy sobie sprawę, że idąc do sklepu spożywczego, ta inflacja naszego koszyka żywieniowego, takich podstawowych produktów, jest zdecydowanie większa. Czym? w takich dzisiejszych czasach, w jakich przyszło nam żyć jest preparing.
0: E, preparing w tych czasach myślę, że jest e, najlepszą inwestycją, jaką można było zrobić wcześniej, jaką można robić teraz, bo jak wszyscy widzimy te ceny żywności, no to galopują na łeb na szyję, tak? My robią zapasy już rok temu takich rzeczy, które można w długim terminie przechowywać jak kasze, ryżę, ziarno, zbóż, tak, no to już na tym zarobiliśmy i to kilkukrotnie, tak, jak sama kasza poszła do góry 100%, ryżdże, inne produkty żywnościowe, to my mamy już je dużo taniej, nawet jakbyśmy chcieli je teraz sprzedać, a mamy tony żywności zgromadzonej, no to byśmy na tym dużo zarobili, tylko nie o to chodzi. Gromadzimy tą żywność po to, żeby móc wyżywić ludzi żebyśmy mieli zapasy, bo z naszych obserwacji, które prowadzimy od kilku lat, widzimy, że dużo się dzieje na świecie, że ta bańka taka, która narasta w świecie, na rynkach, w tym wszystkim, ona musi pęknąć, tak, i to już idzie wszystko ku temu, teraz jest coraz więcej symptomów, już widać to gołym okiem, chociaż jak ktoś nie chce, to nie zobaczy, chociaż już naprawdę, no to trzeba być ślepcem, żeby tego nie widzieć, co się dzieje, tak naprawdę. No i w tym roku dużo się podzieje, także preparing, no to jest świetna inwestycja na te czasy, tak, robienie zapasów.
1: A czy możemy preparing potraktować jako, jako taki zwyczajny powrót do tradycji? Przecież nasze babcie robiły weki, przetwory, zapasy, zawsze miały jakieś Ech. pieniądze w gotówce, nie była to era wiesz, kart bankomatowych, czy to też jest fajne podejście i dobry sposób, żeby po prostu mieć zapasy. Kiedy nie możesz wyjść do sklepu, kiedy nie wiem, coś się stanie po prostu, żeby się sięgnąć po gotowe produkty spożywcze. No
0: tak, zobacz, wielu ludzi w Polsce takiej trochę może starszej daty głównie, jest prepersami, chociaż nawet o tym nie wiedzą, tak, bo to pojęcie bycie prepersem, no to dosyć niedawno dopiero zostało wysnute, a przecież ludzie, nasze babcie, prababcie, tak, dziadkowie robili zapasy, właśnie weki na zimę, słoiki, ziemniaki, zawsze jakieś pływnie trzymali. To było dla nich normalne, tak? Teraz ludzie zostali przyzwyczajeni do tego, że jest wszystko w sklepach, chodzą po parę plasterków, wędliny kupować sobie na kanapki nie robią żadnych zapasów, no bo wszystko jest. Ale w momencie, kiedy ten łańcuch dostaw zostanie przerwany, a zostanie jeszcze w tym roku, no to tym ludziom, którzy nie zrobili tych zapasów, to zrobi się problem, bo to zaczną się kolejki, zacznie się mega inflacja, gdzie będą musieli za te produkty płacić dużo, dużo więcej. z Wielu będą musieli zrezygnować, bo już nie będzie ich stać po prostu, tak? Także... To jest dobry zwyczaj naszych dziadków, który no teraz po prostu został nazwany tak preferingiem. A to powinno się robić, zawsze, mieć jakiś zapasik w domu, w żywności, bo to wiecie, no, mieć coś takiego to nie jest nic głupiego, zwariowanego, a w razie jak coś się podzieje na świecie, no to lepiej mieć jak nie myśl, tak? I nie musieć właśnie dzieciom swoim tłumaczyć, że no słuchajcie, no nie udało mi się w sklepie kupić tego czy tego, tak? No bo nie było, bo ceny za wysokie, jakby ktoś wcześniej pomyślał, no tak jak my to robimy, no to nie będzie miał tego problemu.
1: W każdym bądź razie warto powiedzieć, że to nie jest w żaden sposób odstępstwo od normy, no, jeśli ktoś no, robi ogórki kiszone, no, no. tudzież kapustę kiszoną na zimę. W większej ilości może niż zazwyczaj. Tak, ludzie
0: zrobili się wygodnicy po prostu i lecą po gór górki do sklepu, no bo nie płacałem się robić, bo po co jak można iść do sklepu i kupić, tak? My w tych ogórków to mamy nabeczki, tak, na... No inaczej do tego podchodzimy, tak? Kupujemy parę ton, przerabiamy beczki i stoi. Jeszcze zeszłego roku nam zostało ileś tam beczek, tak? Także... No do...
1: A nie masz, nie masz wrażenia, że przez wiele lat też była taka zwyczajnie narracja w mediach, żeby nie kupować za dużo i nie kupować, żeby tego jedzenia nie marnować, że lepiej kupić mniej, a częściej i jeść świeże I być może to też w pewien sposób przyzwyczaiło ludzi do tego, że idą właśnie po te przysłowiowe kilka plastrów szynki, a nie kupują więcej, nie wiem, mięsa, czy, czy produktów z długą datą przydatności. Są
0: so w mediach dużo jest złych praktyk, takich przekazywanych, nie, wiem, to już na gminie, to jak się ogląda tą telewizję, to wiecie, z zachodu, często w ogóle ze świata przychodzą różne obyczaje, już nie będę tu wchodził w różne e, upodobania, które ostatnio zostały być modne, też te różne kolorowe, różowe, pomarańczowe rewolucje i tym podobne, tak, bo, bo różnych przychodzi informacji, no, trzeba wszystko ze spokojem, tak, z własnym myśleniem, z głową podchodzić i no, jednak te praktyki naszych dziadków i babci, one nie były złe. To nie jest nic złego robić sobie, mieć piwniczkę z zapasami i robić sobie zapasy, żeby z Tobie leżało po prostu, no.
1: Pamiętam z dzieciństwa, że moja babcia zawsze miała zioła, chociażby pioł, który jak któreś z nas bolał brzuch, tak, albo coś się działo, to tak, po prostu tak. zwyczajnie nas leczyła i wcale nie biegła do apteki, miała aptekę u siebie w mieszkaniu. Tak,
0: ale zobacz jak teraz jest to dramatyzowane, że wiesz, że zioł, ziołolecznictwo ogólnie, nie? No bo koncerny farmaceutyczne naciskają na to, żeby kupować leki, bo przecież to jest ich biznes, tak? A jak głębiej się zagłębimy w to wszystko, no to one mają macki też w telewizjach wielu, są właścicielami, bo to nie jest żadna teoria, i nic, ale wszystkie te instytucje, telewizje, radia, koncerny farmaceutyczne podlega, po taką firmę, nie wiem, czy jak Black Rocks, tak, o, to jest to jest, mają rynki finansowe, mają wszystko. I to jest w ich interesie, aby ludzi zniechęcać do lecznictwa, do naturoterapii, gdzie my wszystko mamy w tych roślinach. One są genialne, wystarczy się zainteresować i e, natura nam wszystko jest w stanie ofiarować to, co potrzebujemy tak naprawdę. Jakbyśmy...
1: Takim kontrowersyjnym ziołem chociażby dla Unii Europejskiej, z tego co pamiętam, był wrotycz, tak. który również został... Tak. Zakazany, czy były problemy z jego użytkowaniem legalnie, a roślina, która ma doskonałe właściwości. A dlaczego?
0: Dlatego, żeby mniej zarabiali na lekach, tak? To, to jest dużo takich roślin, nie? Tak samo konopie chociażby, przecież, nie? Mają mas...
1: Polska kiedyś stała konopiami. Oczywiście,
0: że tak. No Polska była liderem światowym w produkcji konopi. Przecież do, do tej pory mamy e, kilka starych uniwersytetów, gdzie jeszcze tam jakieś działy pozostawiały. W Wodniu chyba jest taki. Jeden, gdzie my byliśmy specjalistami na świat, tak? Bo przy skonopi, oprócz tego, że można robić masę olejków, masę takich zdrowotnych rzeczy dla człowieka, to jest liny, materiały na statki, na żagle, masę, masę, wiecie, budownictwo jest z i te zakazali. Dlaczego? no to za dobre, bo po co ludzie mieli się leczyć, jak można leki sprzedawać. A farmacja, no to jej zależy na tym, żeby nie leczyć, tylko hodować niewolnika, który będzie kupował te leki cały czas, tak?
1: Zgadzam się. Jeśli nie oglądasz mnie na YouTube i wolisz słuchać wszystkiego w formie podcastu, zapraszam Cię na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts. Tam znajdziesz cały content w formie audio. Wracając do żywności. Jak robić mądrze jej zapasy? Nie mieszkamy w domu, mieszkamy w mieście, w mieszkaniu mamy ograniczoną przestrzeń. Jak to mądrze zaplanować? Może jakaś lista topowych produktów, które warto by było mieć w mieszkaniu?
0: Co to wszystko jest uzależnione od naszych zasobów finansowych, tak? Bo wiadomo, że no... Panie by było mieć konserwy, dobre konserwy, bo nie wszystkie się nadają do długiego przechowywania. My produkujemy konserwy i mamy już to już od kilku lat na rynku, mamy najlepsze konserwy w Polsce, a dlatego, że tam samą pustkę, którą dajemy, to ona kosztuje więcej wyobraź sobie niż najtańsza konserwa w sklepie, nie? Jak są... Nie, na przykład te najtańsze takie były, kiedyś jakiś czas temu widziałem, nie wiem teraz, bo te ceny tak skaczą, nie? 2,30 widziałem konserwę. A ja za puszkę w fabryce z Niemiec, którą ściągam, tak, płacę złoty 90 zł Za samą puszkę, tak? A... No nie wiem, co oni tam muszą dać, tak, do, do środka, żeby wziąć tego. Ta puszka, ona, dlaczego ona ma znaczenie, sama puszka już, bo ta nasza, ona ma y, już licencję do każdej armii świata, że możemy wstawić, tak. Jest apest, nic tam nie przychodzi do żywności, nic się nie dzieje. Y, jest 3 lata terminu przydatności, a w takiej zwykłej pustce, no to już y, po roku, y, dotają się do zawartości, i szkodliwe substancje, tak. Także no, trzeba robić to z głową i wedle swojego portfela, tak. Także jak ktoś ma więcej środków, no to kupuje droższe, bo wie, że ma bezpieczniejszą żywność. Jak ktoś ma mniejszy zasób portfela, no to kupuje tańsze, bo lepiej mieć gorszej jakości zapas, niż nie mieć go wcale. Tak? No i... Konserwy są fajnym rozwiązaniem, tak? E, idąc dalej, no to jak mamy większy zasób finansowy, no to kupujemy sobie e, kaszy, ryże, ale zabezpieczone, tak? Bo e, nie jest sztuką.
1: Kon... Jak to zabezpieczać od razu powiedz?
0: E, możemy w, na różne sposoby. Przede wszystkim e, no jestem trochę zabawny, bo e, Przede wszystkim trzeba kupić bezpieczną żywność, czyli jeżeli to będzie zboże, to ono musi być bez robaka, musi mieć odpowiednią wilgotność, e, musi być bez grzyba, tak no, trzeba trochę się znać na tym. Tak samo kaszę, ryżę, mąki nie kupujemy, bo e, nie wiem czy wiecie, ale mąka, która jest w sklepach, e, to ona po dwóch miesiącach już jełczeje. I traci swoje właściwości odżywcze. Tak po dwóch miesiącach już tam około 50% tych właściwości odżywczych idzie w... w eter. Eter. Tak I dodatkowo też mam znajomych w wielu młynach i to tak działa jest taki proceder w Polsce, że dodają jakieś środki grzybobójcze, żeby to po prostu się nie wstrzymało. I najlepszym sposobem jest właśnie składowanie ziarna bo ziarno może leżeć latami w odpowiednich warunkach i się nie zepsuje i mielić na bieżąco. To jest najtańsze rozwiązanie, jakie może być. To tutaj dla ludzi, którzy chcieliby zrobić zapas, a nie dysponują znacznymi środkami, to proponowałbym kupić ziarna. Na prostym sposobem, zobaczę kupując tonę ziarna, teraz pszenicy, powiedzmy, za 1800 zł, tak, 1500, bo to teraz ta cena maleje, czy tam 1300, zależy jak się uda kupić, bo zalewa nas ziarno z Ukrainy, że no też rolnicy w Polsce, no to już są przerażeni, bo są wszystkie skupy zawalone ziarny z Ukrainy, nie mają gdzie sprzedać, zaraz idą żniwa i zaraz pojawi się problem w Polsce. No to jeżeli byśmy przeliczyli na czteroosobową rodzinę bochenek, klewa dziennie, kupując takie ziarno, no to mamy 4 kilo, gdzie wiecie, ciężko jest to przejść, do tego wystarczy jakieś masło, smale, stłuszcze i idzie na tym przeżyć za 1800 zł. No to zobaczcie, mamy tonę, 1000 bochenków chleba, e, dzieląc na 4 rodzinę, 4 bochenki dziennie, no to mamy na 100 dni, no to by, by było tak, 40, 400, no łatwo przeliczyć sobie. Mamy na wiele miesięcy e, zabezpieczone e, chleb, y, nasze zapasy, y, mając tylko młynek jakiś do mielenia, tak? bo chleba nie da się zmagazynować w dłuższym czasie. Tak? Mąka z nam. To jest najprostszy sposób kupić ziarno, mieć młynek, do tego można przemielić, do tego zrobić zapas smalcu i da się. Jak ktoś ma większy zasób portfela, no to polecałbym konserwy, chyba że ktoś jest wegetarianinem. No to też brzmi na bajka, tak.
1: Kiszonki.
0: Kiszonki jak najbardziej. Kaszy, ryże, fasole, to wszystko można wziąć.
1: Soczewice?
0: No też można.
1: Strąki, no bo to Tak, Jak
0: najbardziej, no musimy o białko pomyśleć. No i my też takie produkty robimy, bo wziąć i włożyć do worka i schować do piwnicy, no to jak dostanie trochę biegoci, to się zepsuje, tak? W jak te no to też dużo obecnie, bo było tych słoików. Trzeba je wyparzać, tak, żeby one były sterylne. I pamiętać o tym, że to ziarno, czy to zboże, czy ta kasa, czy ten ryż, ono musi być bez właśnie grzyba, robaka, gdzie to różnie też z tym bywa, tak. No to warto to zgazować, tak, wpuszczamy gaz do środka, wypychamy powietrze, e, wrzucamy jeszcze parę torebek, e, które pochłaniają wilgoć, zamykamy to szczelnie i może leży latami, pamiętając o tych kilku właśnie szczegółach. My takie wiaderka robimy, nawet mamy na sklepie, że gotowe już e, robimy to, że ktoś jakby chciał sobie zrobić taki zapas, kupuje takie wiadro 15-kilowe, sobie odkłada na ścianę i to leży latami i tam nic mu się z tym nie stanie.
1: Co jeszcze warto mieć z produktów żywnościowych? Bo mi na przykład w pierwszej kolejności przychodzą takie substancje, które są konserwantami, konserwują nam przetwory, chociażby sól, cukier. Tak, Co jeszcze? drożdże.
0: Dro... Suche? Suche? Najlepiej, bo one długo mogą latami sobie leżeć, tam nigdy mi się nie podzieje jak są wysuszone, tak? soli dużo, no bo sól no to też konserwuje żywność, jakbyśmy chcieli, nie wiem, na polowanie, gdzieś tam dostali świniaka, można zawsze sól wrzucić jakby.
1: Jak można przygotować mięso na kilka lat do przodu? Czy w ogóle istnieje taka metoda, możliwość, żeby mięso w słoiku przetrwało Ci dłużej niż 2-3 miesiące?
0: Oczywiście, że tak. Wystarczy do tego zakupić sterylizator, tak, bo mamy takie trzy główne metody konserwowania mięsa, tak bo z mięsem ogólnie nie jest taka łatwa sprawa, bo trzeba uważać na jadki obasiany, który jest śmiertelnie niebezpieczny, bo źle zakonserwowane mięso, no to no, można się zatryć poważnie, tak. Dlatego tak, jak jest najprostsze tak jak gdzieś tam się bierze i jest sterylizacja, pasteryzacja i tyndalizacja tak, zacznę od najprostszego, no to tak jak się gotowało weki, zamykało, no to takim sposobem możemy, wiecie, w garku na kilka miesięcy, jak chcemy w lodówce podtrzymać, wziąć to mięso by przechować, nie? no ale to też nie za długo. Dalej jest tyndalizacja, która polega na trzykrotnym właśnie takim gotowaniu, że pierwszego dnia gotujemy trzy godziny, odstawiamy, wychodzamy, następnego dnia dwie godziny, i trzeciego jedną godzinę. Tak, 3, 2, 1, to się nazywa tyndalizacja. Można sobie sprawdzić. Tam jest dużo materiałów w internecie, jakby ktoś chciał sobie poczytać.
1: Wystarczy chyba u Adolfa Kudlińskiego zobaczyć na no, pamięci na kanale. On tam pokazuje. No tak, jak
0: ja u niego też tam rob...
1: Konserwuję to mięso. Ja u
0: niego też tam to robiłem. Ładolfa, jakby. E... No i nowoczesna metoda, bo wiecie, no z, od czasów tyndalizacji, no to świat poszedł do przodu i wymyślił coś takiego jak sterylizacja, tak, czyli e, konserwa, konserwowanie żywności w temperaturze 116 stopni tak, do 119, bo tu też nie ma co przekraczać 120, e, w atmosferze zwiększonej, dzięki czemu wiecie, co jest taki szybkowar, ja to też mam u siebie na filmach, jakby ktoś chciał zobaczyć, tam jest pokazane, tak żeby,
1: tutaj... no,
0: żeby się tutaj nie rozwijać za dużo odnośnie tej metody. Ale to wtedy, jak mamy zmienioną atmosferę, czyli jest ściśnięta ta para, bierze i doprowadza powyżej 100 stopni, bo 100 stopni mamy w żenie, i żeby to środka, co się gotuje, nie rozwaliło tego słoika, to ta atmosfera, która jest w sterylizatorze, ściska ten słoik i gotuje się w środku, a nie pęka słoik. To jest właśnie sterylizacja i wtedy jednokrotne takie sterylizowanie zapewnia nam że, taką świadomość, że możemy spokojnie kilka lat trzymać takie mięso i nic mu tam się nie stanie, bo wszelkie przetrwalniki też, które by były w tym mięsie, one są wyeliminowane i bezpiecznie można przechowywać wtedy takie mięso.
1: Zaleta takiej metody to przede wszystkim chyba większa przepustowość, bo jesteś w stanie więcej tak. wyprodukować sobie takich zapasów w krótszym tak, czasie. Tak, tylko tu
0: minusem jest, te urządzenia są dosyć drogie, bo one kilka tysięcy złotych kosztują, także trzeba było się zaopatrzyć, myśląc właśnie w, 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 o robieniu większych zapasów. Można też w kilkoro, w kilkoro ludzi o tym pomyśleć, jak jest dwie rodziny, czy jak się zwrócą i razu jednego, razu drugiego, czy trzeciego. No, też idzie to zrobić?
1: Tak, i wtedy każdy jest zadowolony, bo każdy ma swoje zapasy i też szybciej to idzie, Dokładnie. a koszty jest podzielone. No. Mamy produkty żywnościowe, powiedz mi proszę, co z wodą. Czy warto mieć zapas Oczywiście, wody?
0: Oczywiście, że tak. Woda to jest podstawa jak zabraknie prądu na chwilę, no to wyobraźcie sobie, że mieszkając w bloku, nagle nie ma czym spuścić wody w toalecie, tak? Robi się ludziom problem. Wszystkie przecież pompy działają na prąd i doprowadzają tą wodę do kranu, tak? To nie jest, że to się bierze, wiecie, jakoś, nie wiem, że to spada gdzieś z góry i ciśnienie, nie, to wszystko jest pompami, pompowane, które pracują na prąd. Agregaty nie, które są awaryjne, są dieslowskie i one też mają tam na dobę, dwie, zależy w jakim mieście, jedynie możliwości wygenerowania tego prądu, który służy do tych pomp. A jakby zabrakło na dłużej, na parę dni, no to robi się ludziom problem, a bez wody, a wiadomo, że woda to jest podstawa do wszystkiego, tak, do mycia, do jedzenia, do picia, więc zapas wywności wywnątrz i powinien się opierać. W pierwszej kolejności to zapad wody.
1: Jeśli nie mamy jej zmagazynowanej wystarczająco, jak możemy pozyskać wodę i jak możemy ją uzdatnić do picia?
0: Jest wiele sposobów, tak? Pozyskiwać...
1: Podstawowe.
0: Najprostsze, no to kupić sobie filtr do wody który jest w stanie uzdatnić wodę nawet z kałuży, nawet z rzeki, stawu, taką, którą kaczki gdzieś tam sobie w mieście pływają. Bierzemy, idziemy sobie z takimi bańkami pięciolitrowymi, do stawu nabieramy wody, przynosimy do domu, bierzemy taki filtr, on tam za, e, bierze i usuwa 99,9% nieczystości wszystkich i taka woda jest 100% tak zdatna do picia. Można ją jeszcze dla pewności przygotować, jakby ktoś jeszcze chciał bardziej i wtedy może taką wodę pić. Bez tego, no to zostaje nam samo gotowanie, ale już ono nie usunie e, związków chemicznych, tak, bo te wszystkie biologiczne wskażenia, które są, no to okej okay, w gotowaniu, ale już te chemiczne, jak jakieś nawozy z pól tak, i tym podobne rzeczy, no to gotowanie nam tego nie usunie. A taki filtr z tych droższych, lepszych, no to osoby z tym radzi. Są też jak najbardziej, ale one też znowu chemicznych zanieczyszczeń nie usuną.
1: Pewnie najlepiej mieć i to i to.
0: No tak, no wszystkiego po trochu, ale ja do końca wysokim tabletką gdzieś tam nie ufam, nie? no bo jakby było z jakimiś chemikaliami w wodach, no to ona wszystkie te organiczne rzeczy, jak się wsypuje, no to usunie. A co z chemikaliami? Nie? No bo teraz zobaczę, no. no... Kierweki, stawy, gdzieś tam nieraz są e, pola uprawne, gdzie rolnicy na pola walą no, dużo tych chemikali, tak nawozów, e, pestycydy, pestycydy, hermicydy, cała masa jest tego. Nawet e, w takim parku, jak będzie to jakiś staw, no to pryskają nieraz na trawy, na jakieś komary, na jakieś tym podobne rzeczy. tak no, i Gdzieś to do tej wody często się dostaje. także no, to warto mieć porządny filtr, który nam to oczyści.
1: Idąc tropem, cofając się do tradycji i do dzieciństwa z moją babcią, czy w takich niepewnych czasach warto jest mieć bank nasion i co to właściwie jest, jak ty to postrzegasz?
0: No, ja stworzyłem taki bank nasion właśnie dla prepersów, żeby mogli sobie w sytuacjach awaryjnych mieć wszystko pod ręką. Jest taka torba, w której jest wszystko, marchew, pietruszka, selery, te warzywa, które warto by było mieć, które dają nam energię, które są bardzo przydatne do życia. Wszystko jest w jednym takim szczelnie zapakowanym produkcie, ale można też pokupować nasiona w sklepie, nie mówię, że tutaj musi być zaraz to, bo lepiej jest mieć niż nie mieć, a nasiona w czasach właśnie kryzysu jakiegoś będą bardzo cenne, dużo cenniejsze niż teraz i to będzie towar deficytowy. Także to jest też bardzo ważny element, który warto mieć w swoim zestawie takim domowym.
1: Mamy bank nasion. Jak ważna jest praktyka w czynnościach preperskich ułatwiających przetrwanie, chociażby względem właśnie tego banku nasion?
0: No, warto mieć właśnie przydomowe ogródki, w których chociaż część zagospodarujemy właśnie na swoje warzywniaki, tak, bo teraz jest tak, że ludzie, wiecie, biorą mi. ja zresztą kiedyś też tak robiłem trawkę pod linijkę, wszystko przystyżone i nigdy nie myślałem o tym, żeby mieć właśnie warzywniak, tak, ale z biegiem lat, jak zobaczyłem właśnie to, co się dzieje na świecie, jak zacząłem interesować się preppingiem, to mówimy, kurczę, nie? jakie to jest piękne jest swoje warzywa, iść do ogródka, zerwać, to nie kosztuje nie wiadomo ile pracy, ale właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, no to dużo błędów popełniliśmy, masę roślin nam nie wyszło, no bo gdzieś tam, już jak tam mam opisane, dochowując terminu, kiedy je wysiewać, jak, ale dochodzi nawożenie, kwasowość gleby, tak, trzeba nieraz yy, wywapnować tą glebę, co przecież nie miałem o tym pojęcia. I teraz ktoś dostaje taki bang nasion, zaczyna sadzić, no coś tam mu urośnie, ale to trzeba, musi też wiedzieć, jakieś te podstawowe informacje, że kwasty trzeba wypielić, yy, że podlewać, no, kurczę, no, przydałoby się yy, mieć trochę tej praktyki wcześniej, pomyśleć o tym, no i też wziąć to robić w określonym czasie, no bo teraz no, już nie możemy na polu wysadzać warzyw, no bo zaraz mamy jesień i one nie zdążą urosnąć, tak? Także można w domu, ale no to już dużo mniejsza skala, bo ile w doniczkach nasadzimy tego, nie? No to warto właśnie praktykować, no bo to nie kosztuje dużo pracy, a warto mieć tą wiedzę, tym bardziej w tych czasach
1: podsumowując Twoją wypowiedź, ważne jest ćwiczyć, bo nie wszystko jesteśmy w stanie zrobić z filmem instruktażowym na YouTube.
0: Tak, no ja oglądałem właśnie wcześniej, mówię, kursy, no bierzemy się z żoną za ogródek, nie? Wszystko pięknie, ładnie, no oglądaliśmy się poradników, nie? No, ale po, po drodze powychodziło dużo takich rzeczy, że no praktyce one wyszły dopiero, tak? Także jak teraz na przykład budujemy te ogrody u siebie w osadzie właśnie, tą, którą tworzymy, te domki, które robimy, no to staramy się, żeby przy każdym domku było wysadzone też drzewka owocowe, żeby zawsze można było po te owoce sięgnąć, tak, te warzywniki, no to mamy rozbudowane także no tą żywność, no to produkujemy na kilkadziesiąt, parę osób, a nie jedną rodzinę, no to już gdzieś tam z roku na rok coraz lepiej nam to wychodzi.
1: Wracając do obecnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej, której jesteśmy świadkami. Czy napływ imigrantów może spowodować, że żywności w Polsce po prostu zabraknie?
0: Oczywiście, że tak. Czyli Polska nie jest w ogóle na to przygotowana. Teraz to, co się dzieje, no to przecież mamy już ile tam, Przeszło do 5 milionów chyba e, imigrantów w Polsce, e, a... Żywności jest tyle samo. Gdzieś tam na świecie, tam z Ukraina, jak wysyłała do krajów tam trzeciego świata, często tak, no to te zostały, dostawy zostały przerwane. Oni będą emigrować też do Europy. To jest tylko kwestia czasu, no bo jak ludzie będą głodni, no to gdzieś będą musieli pójść. To czyli zaraz ten napływ jeszcze się zwiększył uchodźców, imigrantów, właśnie. To jest tylko kwestia czasu ceny galopują, będzie jeszcze większe zapotrzebowanie, jeszcze większy popyt na tą żywność, a zostają przerwane łańcuchy dostaw. Rolnictwo stałe przecież leży. W Polsce, w Unii Europejskiej są niszczone wielkopowietrzniowe gospodarstwa, wybijane stada zwierząt. Tak? To, 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 co się dzieje, to, polityka w ogóle Unii Europejskiej była do tej pory tak skonstruowana, że ludziom opłacało się nic nie sadzić, mieć pole, kosić trawę i brać dotację. Tak? albo zasadzić jakieś e, drzewka, lasy, brać dotacje i nic nie robić. Także nawet ta żywność, która była uprawiana do tej pory na wsiach przez wiele, wiele lat, to gdzieś to zaczęło zanikać, bo my tu mamy wieś, jak kurczę, dużo ludzi nie sadzi warzyw, tak? Mają jakieś e, łąki często, e, koszą siano lub koszą tylko po to, żeby brać dotacje, bo to jest różnie i, no z tą żywnością naprawdę będzie problem. Nie My to widzimy też e, po sobie, po ludziach, którzy nas otaczają, bo to wszystko mamy tutaj na bieżąco, analizujemy te dane, jakie są, jest tego cała masa, to w tym roku dużo się podzieje. Także to też postanowiliśmy przez to e, zainwestować właśnie w domki w tej osadzie, tak, gdzie mamy zapas żywności teraz przygotowany chociażby dla setki ludzi e, na pięć lat, tutaj nie robiąc niczego. Oprócz tego... Mamy pokupywane tak, traktory, maszyny, pola, gdzie z roku na rok będziemy te zapasy uzupełniać. Mamy silocy pobudowane zbożowe, dzięki czemu, bo tak, wiedząc, że jakiego byśmy dużego zapasu żywności nie zrobili, to on prędzej czy później się skończy, tak? No to musimy te zapasy uzupełniać. Teraz mamy tutaj parę dziesiątą ludzi. Też zadeklarowanych mamy około 50 osób dodatkowo, tych, co kupiło domki w osadzie właśnie jako zabezpieczenie dla swoich rodzin. Oni tu przyjadą na razie, żyją, pracują w swoich firmach w świecie, ale jak coś się podzieje, no to mają tutaj takie miejsce awaryjne, gdzie kupili sobie domek, mają zabezpieczoną żywność i jak coś się podzieje, wiedzą, że mogą tu przyjechać. Teraz nawet jak one się budują, te domki, to mamy te kontenery takie mieszkalne, jak na budowach są pokupywane, że w razie jakby chcieli zjechać, w każdej chwili mogą, mają gdzie mieszkać, mają wyżywienie, więc no, nie widzieliśmy lepszego pomysłu na obecne czasy, jak będzie chaos, a będzie, bo to będzie grubo, jeszcze w tym roku, na jesieni, tak. Dużo nakłada się teraz takich rzeczy, gdzie globalnie te łańcuchy zostają pozrywane dużo więcej napięć jest na świecie, tak. To nie ma lepszej inwestycji w Polsce niż właśnie zjednoczenie się grupy ludzi, gdzie mają zapewnione zapasy i do tego potrafią je bronić. Mamy tutaj wojskowych, policjantów, tak samo u siebie, e, dużo myśliwych, gdzie ludzie mają pozwolenia na broń, dużo legalnej oczywiście. I w razie, coś jakby się coś działo, były jakieś zamieszki czy coś, no to my wiemy, że jesteśmy w stanie tutaj odeprzeć praktycznie każde ataki. tak.
1: Poruszyliśmy temat imigrantów i tego, że napływ dużej ilości ludzi może spowodować braki zaopatrzenia, braki żywności. Czy w Polsce funkcjonuje coś takiego jak banki żywności, które w takiej niepewnej sytuacji mogłyby zabezpieczyć społeczeństwo czy pomóc chociaż przetrwać ciężki okres?
0: A coś ty. Nie ma nic takiego. Nie, nie ma takiej tam...
1: instytucji w naszym kraju.
0: Nie ma. Gdzieś tam jest kilka bunkrów rządowych takich, gdzie mają zapasy. Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo stawałem do przetargu w ogóle państwowego, żeby konserwy tam dostarczać do mnie. No ale gdzieś tam suma summarum to okazało się, że te przetargi dziwnym trafem wygrywa cały czas jedna firma, chociaż miałem super ofertę z rewelacyjnym produktem. Nie wnikam, bo to nie o to tutaj chodzi, nie? Jak to tam jest e, dziwnym trafem poukładane. Nie chcę w to wchodzić. No ale tak już jest. Wiem, że są jakieś w Polsce robione zapasy, ale z tego, co się orientuję, no to dla naprawdę bardzo wąskiej liczby ludzi, trochę dla armii, tak. ale to i tak nie jest na długi okres czasu, tylko oni cały czas na bieżąco jakieś zapotrzebowanie. O ludności cywilnej nie jest myślane w ogóle. Nie ma czegoś takiego. Bunkry nawet w Polsce przecież mamy... E, jeszcze za komuny, które są nieodświeżane. A w razie sobie, że na przykład e, w tej chwili w Niemczech e, wszystkie mają poodświeżane, zapasy żywności, powymieniane, gdzieś tam ponaprawiane uszczelnienia. To też jest dziwne, że Niemcy inwestują kupę kasy e, w taką
1: infrastrukturę. infrastrukturę.
0: No, no, a w Polsce nic, nie? Każdy ma w dupę, nie? Za przepraszam. No, ale to właśnie dlatego, że mamy polskojęzyczny rząd, nie, tak zwany nierząd. I dlatego tak jest, po co oni mają się ludźmi przejmować. Jak my sami się nie zatroszczymy o siebie, no to nie liczyłbym na rząd na pewno. nie.
1: Rozmawialiśmy o produktach żywnościowych, o wodzie, a odwracając się i patrząc na karty historii, czy w takim czasie... Nie okazuje się nagle, że waluta staje się tylko papierem i warto mieć coś na wymianę. Alkohol, papierosy, jak uważasz?
0: Oczywiście, że tak. Ja jak mam możliwość, to rozmawiam ze starszymi ludźmi. Tam dopytuję się tych, co jeszcze przeżyli właśnie II wojnę światową, jak tam ich rodzice opowiadali, jak to było. I często przewołem się takie historie, że ludzie mieszkający na wsiach, przychodzili do nich ludzie z miast i oddawali, wyobraź sobie, złoto, naszyjniki, pierścionki, to, co mieli za żywność, tak, za chleb, za podstawowe produkty, bo głodowali po prostu w miastach, dlatego gdzieś tam na wsi tego poszukiwali, więc krótce fajnie mieć jakieś, ale w w małych nominałach też, żeby można było, bo wiecie, mając sztabkę złota, no to ciężko by było ją trochę za kawałek chleba odkruszyć, tak? Są takie też, e, na takie czasy warto by było zainwestować malutkie takie sztabeczki. E, Które się odrywa. Złota, to się odrywa, srebra, stare srebrne monety. To jest e, świetna inwestycja na trudne czasy, bo to nie straci na wartości, a e, tylko może zyskać dodatkowo no warto mieć te zapasy, no bo jak y, sąsiad, sąsiadka, ktoś z rodziny y, przyjedzie czy coś, no to też jak mamy taki zapas, możemy zawsze z nimi się podzielić, tak zawsze ten zapas żywności możemy wymienić, ewentualnie za takie złoto, jakby ktoś nie miał, no bo y, łatwo sobie jest wyobrazić y, rodzica z dzieckiem na ręku, który umiera mu z głodu nie, do czego jest zdolny taki człowiek? Do czego mógłby być zdolny?
1: Do wszystkiego.
0: No właśnie. Nie? No to w takich czasach, to już abstrahując, tak, że miejmy nadzieję, że aż tak źle nie będzie. Chociaż jakby doszło do konfliktu zbrojnego, gdzie jest taka możliwość, bo świat się zbroi na potęgę, więc dziennie wydają, tam już nie pamiętam, ileś miliardów na zbrojenia, takie horrendalne sumy wręcz, no to przecież tak jak mi opowiadał taki analityk zaprzyjaźniony wojskowy, mówi, to nie są szwaczki wojskowi, to żołnierze, to są szkoleni do zabijania, ich trzeba ubrać, ich trzeba nakarmić, ich trzeba skoszarować, im trzeba dać sprzęt, to są olbrzymie wydatki. Takie duże zbrojenia to się robi po coś. To nie robi się dlatego, żeby oni tam siedzieli w tych koszarach i dziergali na drutach. Ja to już śmiałam się, nie? Mówi, no to mówię na logikę weź, na chłopskie rozumowanie, nie? I Dużo się dzieje właśnie na świecie, e, także no to się rozlewa i już na świat. Przecież Ukraina w 80% była dostarczycielem oleju na Unię Europejską, oleju słonecznikowego i zopakowego. nie? Teraz te łańcuchy dostał zostały przerwane, to zaraz tego zabraknie na rynku, no bo 80% to jest ciężko wziąć i nadrobić. Około 30% zbóż dostarcza Rosja, Białoruś i Ukraina też na świat, gdzie też to na Europę już nie idzie, bo przecież embargo są powprowadzane różne, nie wysyłają, a ludzi do wykarmienia mamy coraz więcej. Dużo jest takich przesłanek, że na Ukrainie są palone e, pola uprawne, e, silosy rozkradane, wywozone w głąb Rosji, tak? To, to już są takie masy informacji. Mało tego jest masę pól zaminowanych, na których rolnicy biorą i chcą uprawiać ziemi. Ta masę ludzi powybuchało tych rolników z traktorami, poginęło. Nie będzie masę żywności, które było do tej pory na rynku, tak? A jest jeszcze druga strona tego medalu, bo ja osobiście uważam, że to wszystko i tak jest ustawione, bo jakimś dziwnym trafem Bill Gates zainwestował miliardy w sztuczną żywność i dziwnym trafem akurat jak zaczęłoby jej brakować na świecie, no to wyskakując z takim produktem zbije kolejną fortunę. Tak, no to, to się dziwnie składa właśnie w pewną całość, wystarczy połączyć kropki i to staje się wszystko jasne, nie? Ja już kilka lat temu przewidziałem te wydarzenia, które teraz się dzieją, jak mówiłem z pół roku temu, rok temu, że na Ukrainie będzie ta wojna no to się ze mnie śmiano, że to jest takie straszenie, że to jest takie gadanie, Nie. ale jak mam przyjaciół, analityków wojskowych, to badają, geopolitykę, tak mi my się spotykamy, rozmawiamy, tu mam specjalistów przecież u ciebie, to wystarczy z prostej analizy wziąć i dostrzec i połączyć te kropki. I dlatego się przygotowujemy, dlatego budujemy osadę, silną grupę ludzi, gdzie jesteśmy w stanie, właśnie, jak będą zamieszki w Polsce, jak będą braki w dostawach tych żywności, będzie przez jakiś czas chaos. Może zabraknąć prądu, bo jak zakręci kurek, a już ponoć zakręci, ma zakręcić Rosja kurek gazu, a przecież masę osiedli teraz w Polsce poprzerabiali na ogrzewanie gazowe, ludzie nie będą mieli, jak się w tych blokach ogrzać, to będą mieli problem, nie? I to nie mamy.
1: Może to jest dobre pytanie, które powinnam ci zadać. Jak przetrwać bez prądu i bez gazu?
0: Przyjechać do nas do osady. A jeśli ktoś miejscu... nie ma
1: takiej możliwości
0: no to zabezpieczy się, zrobić zapas, tak, alternatywne źródła ogrzewania. W bloku, wiadomo, jest już dużo trudniej, nie? Jak ktoś mieszka w kamienicy i ma pies, no to ma sytuację uratowaną, tak, jak ma opał. Jeszcze tego opału będzie musiał upilnować, bo to jak to jest gdzieś w komórce na zewnątrz, no to będzie to narażone na kradzieże, tak, bo to będzie towar bardzo mocno deficytowy, gdzie już te ceny skaczą. Ludzie, wielu ludzi nie stać już teraz, żeby kupić ten opał na zimę, no to będzie trzeba tego upilnować, nie dosyć mieć to jeszcze upilnować a łatwo przewidzieć, że będą chcieli kraść takie rzeczy, tak, jak węgiel właśnie i inne opowe. w bloku jest już dużo większy problem można wziąć i mieć takie piecyki czy elektryczne, gazowe, ale to wszystko drogo kosztuje. Można mieć takie piecyki olejowe, ale to zrobić zapas oleju w bloku do takiego tego, no to też nie jest łatwa, łatwa sprawa.
1: sprawa.
0: Dobrze jest mieć rodzinę na wsi, do której można by było w razie co pojechać, gdzie mają piecy na opał. Łatwiej jest pozyskać chrust. Teraz jak zrobili chrust plus, tak? <śmiech> no ekranie. nie? Ej, program e, na ratowanie polskiej energetyki. Chrust plus, tak?
1: Tak, zostaje się tylko właściwie zaśmiać, bo chyba nic no, innego. No, no,
0: no, to już, no. no. Wiesz,
1: Mam wrażenie tak, że czasem, że uda. nic więcej mnie nie zaskoczy, natomiast okazuje się, że opary absurdu potrafią być jeszcze mocniejsze niż mnie się wydawało.
0: To na pewno przez jakiś czas będzie chaos. W Polsce w ogóle, w Europie jest dużo takich informacji, że też ci imigranci, co wcześniej byli powpuszczani do Europy, nie? gdzieś tam oni tam, już nie chcę tu wnikać, bo to są grube szczegóły, że tam oni w pewnym momencie mogą gdzieś tam próbować się wziąć i na Europejczyków mówią, jakąś tam nienawiść przelać, nie? Gdzie to też analitycy różni mówią, tak, socjologowie, że to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, tak, że w przypadku jakby zabrakło tego prądu żywności, no to może być grubo w Europie, nie? Także...
1: Wiesz, każdy, każdy z nas ma swoją granicę wytrzymałości, dopóki ma zapewnione podstawowe potrzeby. Natomiast wraz z upływem czasu nerwy są coraz bardziej napięte i komuś po prostu mogą zacząć puszczać. Tak, no. Co warto w takich ciężkich czasach mieć jeszcze w domu? Myślę tutaj o tym, że może nam się na przykład przytrafić jakieś zatrucie. Chociażby gdyby ta woda, którą spożyjemy nie będzie idealnie oczyszczona. Co warto mieć w domu jako apteczkę pierwszej pomocy?
0: No to wiadomo, wszystkie takie podstawowe rzeczy jak bandaże, wody utlenione, to jakieś tam w przypadku otarcz skaleczeń, no to żeby móc samodzielnie udzielić sobie tej pierwszej pomocy. tak. Są takie fajne na rynku plastry, które są na rany i nie wymaga wtedy szczycia rana otwarta jak jest. To też nie jest to takie popularne, ale jak jest otwarta rana, cykleja się z jednej, ściąga, nakleja i tak jakby szczycie było zrobione. Warto to mieć w apteczce. Tak? Jak ktoś jest na coś chory, no to zapas z wyprzedzeniem tych leków tak, na kilka miesięcy co najmniej. Dalej, no to wszystkie te takie sprawy żołądkowe na no, zatrucia, no to kto co tam może, jakiś sobie zapasić, zrobi lepiej, niech sobie to leży. Oby tego nie używać nigdy, a, nigdy, ale lepiej, żeby sobie było, tak?
1: Lepiej, żeby się przeterminowało, niż żeby zabrakło wtedy, kiedy będzie potrzebne.
0: No właśnie, no. Też wiele rzeczy są przeterminowanych. Jak są, no to one dalej są zdatne do użycia. Często a te terminy no to niekoniecznie musi tak być, że zaraz to jest zepsute, bo tam też wiele z takich podstawowych rzeczy... Jak to
1: wygląda z datami ważności? Z tego, co kiedyś czytałam, zazwyczaj jest tak, że jest to określone ze względu na jakieś ustawy, zarządzenia normy, natomiast duża część produktów jest przydatna do spożycia, nawet jeśli ta data ważności jest lekko przekroczona.
0: Oczywiście że tak, to... Wiele, nie chcę powiedzieć większość, bo to, to jest zbyt szeroki zakres produktów żywnościowych, ale wiele tak jak najbardziej jest e, zdatnych do użycia, bo e, przecież sam jestem producentem, stawiam na rynek, na markety wiele produktów żywnościowych i wiem jak wygląda nadawanie daty, tak. E, generalnie zasada jest taka, że ja z, e, pisząc datę na opakowaniu, biorę za ten produkt odpowiedzialność w tym okresie czasu, że jakby tam komuś coś się stało, to no to mam pełną odpowiedzialność w tym okresie czasu, tak? Dalej, no to odstawia się prawnie, to tak jest do sanepidu y, na przechowanie dany produkt, oni tam właśnie w tym okresie czasu, czy to na rok, to na rok musi sobie odleżeć, jak na dwa, to na dwa, musi sobie odleżeć, to nie jest wymóg, ale wtedy ja jestem bezpieczny, y, jakby komuś coś się podziało, to mam podkładkę, że ten właśnie produkt jest y, po warunkach przechowywalniczych w sanepidzie zatwierdzony, że tam wszystko jest okej, okay, y, ale te daty też się nadaje po to, żeby rotacja była w klepach często. tak producenci w domach. robią. I w domach, bo to nie, człowiek mówi, o data mi wyszło, trzeba kupić nowe. Nie? No i gdzieś tam no, na kręcach. Ja nie mówię, że tak robię, nie? ale gdzieś tak producenci różnych produktów robią.
1: Jesteś przedsiębiorcą, więc nasz mechanizmy działania.
0: Tak, tak. No ale to wiecie są metodą dedukcji. Wystarczy wziąć, otworzyć, zobaczyć czy tam jest coś pozmienianego, czy coś nie tego, jak wyjdzie ta data o Nie Wiadomo, no na jakichś serach, masłach takich, no to nie ma co tam ryzykować, bo to tego. Na mięsach, które są gdzieś na tego. No ale jak jest konserwa, no to znam taki przypadek, jak jakiś czas temu była głośna taka afera w Polsce, że Pols na polskie przez trafiły z zapasy żywności konserw z niemieckich mułków, 20-letnie. Przebadali to. Ja jak raz zajmuję konserwami, no to e, jestem w temacie.
1: Tożsamy produkt. No,
0: no i, i co się okazało? Przebadali e, te konserwy i okazało się, że to mięso 20-letnie z niemieckich mułków jest dużo lepsze niż to, które jest na rynku teraz. A dlaczego? Bo kiedyś nie było tyle chemii, pestycydów, hermicydów w tej żywności, w tym wszystkim nie było, w paszach tyle tego nie było, nawalone. A tam nie miało prawa, nic się zepsuć w tej konserwie, bo nie dochodziło słońca, nie dochodziło powietrze, żadne e, czynniki zewnętrzne nie wpływały na zawartość. To to, co wyleżało i dlatego tam w Polsce, e, Padlarze gdzieś to poskupywali, porozprowadzali po polskich przedszkolach, szkołach i była afera, ale przypadali to myślą, że jest lepsze niż takie, które jest obecnie dostępne na rynku. Nie?
1: To poniekąd pokazuje, w jakich czasach żyjemy i jakiej jakości mamy żywność w dzisiejszych czasach.
0: Tak, ona teraz w tych czasach to ona nie ma nawet połowy e, tych wartości odżywcze, które miała jeszcze kilka lat temu. Ja patrzyłem kiedyś takie badania, jak robili właśnie e, odnośnie żywności, to teraz jest sztucznie na pola walony azot, tak, fosfor, wap. A kiedyś rolnictwo opierało się o naturalne nawozy w postaci tam obornika, też było bardziej powszechne ściukowanie, czy no to właśnie naturalne nawozy, nie? A teraz sztucznie jest walone na pole w ilościach tam potrzebnych, no i skąd ta roślinę ma czerpać, tak. Wszystko jest zbierane, nie jest na polu zostawiane. Wiecie, no kiedyś rolnicy, no to mieli też przydomowe takie rośliny, które gdzieś tam wypielili chwasty, tak, przeleżane rok czasu na kompostowniku i to jest najlepsze odżywczo dla rośliny, bo tam jest wszystko, tak? To, co roślina potrzebuje w innych roślinach, to się przekompostowało, tam szydrowak, a teraz tego nie ma, bo jest zwalony azot i rośnie, tak? Dlatego jest... Teraz
1: po tych nawozach to nawet nie ma prawa być robaka.
0: No, 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 no. Wyobraź sobie, że sadownicy so, teraz muszą w roku wykonać nawet kilkanaście różnych zabiegów, oprysków, żeby mieć owoc, nie? kilkanaście w roku, no to tam jest tyle wszystkiego i, ja nie mówię, mamy wspaniałe polskie jabłka, tak, ekologiczne, gdzieś tam to rolnictwo, jak jest jeszcze takie właśnie robione w sposób ten naturalny, no to mamy świetne produkty, nie? no, ale gdzieś to wszystko poszło w tą stronę, że rolnikom nie opłacało się robić właśnie w ten sposób, no bo... Ludzie sobie często myślą, że po co mają płacić za ekologiczne jabłka e, trzy razy tyle, co za normalne, bo tam tamte ładnie wygląda w markecie, nie? a to, że się świeci jak e, e, to, no, Nie dlatego, że e, jest takie naturalne, tylko dlatego, że tam jest tyle nasprecowane wszystkie
1: dane. Kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, nie wypuszczę cię jako przedsiębiorcy bez pytania, które słyszy każdy mój gość. Jakbyś miał powiedzieć dla społeczności o jednym lifehaku, jednej wskazówce, która znacząco ułatwiła Ci realizację zamierzonego celu inwestycyjnego, to co by to było?
0: Są determinacja. Taka, że no nie patrząc, właśnie ile razy się potknę, bo po drodze popełniłem masę błędów. Na początku wiele interesów mi nie wyszło po prostu, ale po drodze zbierając te doświadczenia, aha, wiedziałem, już kodowałem. To tak nie działa, trzeba trochę inaczej, tak? I cały czas trzeba przejść naprzód, nie poddawać się.
1: Myślę, że to bardzo cenne, co mówisz, żeby się nie zniechęcać, mimo tego, że po prostu tak, się tak. potykamy, bo dziecko, które uczy się chodzić, też wielokrotnie się przewraca, tak. a jednak nie rezygnuje z tego i w pewnym momencie zaczyna stawiać coraz pewniejsze kroki.
0: No, wiesz co, ja całe życie wierzyłem w to, że kurczę, no przyszedłem tu po to, żeby zrobić coś wielkiego, tak? Ale pochodzę z biednej rodziny, wychowywałem się bez ojca, starszy życiu miałem przez rany, nie? Zero perspektyw. Od 16 roku życia jestem na własnym utrzymaniu. Już tam mieszkałem, sam się starałem o wszystko. I lata tych właśnie doświadczeń gdzieś mnie ustaliło w tym, że nie można się poddawać, tak? I można wszystko. No, mi się udało coś tam stworzyć. Bo to też jest dla różnych ludzi różnie to postrzegane. Dla jednego to jest mało, dla innego wiele. No kwestia po prostu spojrzenia, tak? No coś tam mi się udało zrobić, rozwijam to i teraz perspektywy otworzyły się tak duże, jak tylko wojna tego weźmie i nie miałaby nie, Zmieni. zapytać, nie zmienić, no, no to bardzo dużo zrobimy. No. Mamy przecież swojego Facebooka, którego otworzyliśmy, tak? Portal Wolnysłowianie, mamy swojego YouTube'a, w skale Polski, świata idziemy, tak, mamy osady, tutaj osadę główną, którą jesteśmy, tu sprzedajemy właśnie te domki, żeby ludzie mogli zainwestować w zabezpieczenie swojej rodziny, rozbudowujemy, dokupujemy tereny, mamy już dziesiątki hektarów, e, mam kilka marek przecież, tak, których jestem właścicielem, stawiamy je na markety, na różne ten. teraz e, ruszamy z CBD e, takim, który łączy się z wodą, tak, mamy już kolagen jako jedyny na rynku połączony z CBD, gdzieś tam w apteki chcemy to wprowadzić. Masę, masę innych produktów. No i to wszystko udało się zrobić właśnie tą determinacją. Tak?
1: Myślę, że to jedna z najważniejszych cech, jeśli chcemy coś robić w życiu. Czy prywatnym, czy zawodowym.
0: No bo kopów na dupę dostałem w życia tyle razy od małego, ale gdzieś tam wiedziałem, że chcę coś zrobić, tak? I udało się, tak? Nie można się poddawać. Także polecam to wszystkim widzom, żeby się nigdy nie poddawali, bo można wszystko, jak się chce, tylko trzeba wierzyć w to, że ja to zrobię, tak, dam radę. I tyle, bo wiem, jak to brzmi, że wielu właśnie gdzieś tam tego, ale to faktycznie działa. Jak wierzymy w siebie, że damy radę coś zrobić, no to pijmy naprzód i możemy wiele.
1: Dziękuję ci bardzo za dzisiaj. I myślę, że do usłyszenia jeszcze nie raz.
0: Ja, ja również dziękuję i do usłyszenia. Pozdrawiam. Coś.